TKO Market Insights, notre décryptage des dynamiques économiques et des marchés, par Thomas Friedberger, co-CIO de TKO IM. Bonjour à tous, nous commençons ce podcast par un mot sur le, euh, la performance des marchés actions depuis le début de l'année, sur les sept euh, premières semaines euh, de l'année. Euh, un début d'année euh, effectivement très spectaculaire sur les marchés actions, mais euh, avec un rallye qui ne ressemble pas euh, beaucoup aux autres, puisque euh, on a vu des, des flux records d'entrées dans les fonds monétaires américains, euh, qui donnent à peu près du 5% de, de rendement, ce qui est très inhabituel pour un marché euh, actions qui traite au, au plus haut. Donc, euh, beaucoup d'investisseurs américains qui continuent à chercher du rendement à 5% plutôt que d'aller sur les marchés actions. Et cela peut s'expliquer par le fait que ce rallye des marchés actions en fait est très concentré sur les, ce qu'on appelle les, les, les Magnificent Seven, les 7 fantastiques, les 7 actions liées à, à l'intelligence artificielle. Et puis également au fait que euh, euh, le, le, le rallye est également lié à, euh, au retrait d'actions de, de, de la cote, soit par des tech private, donc des, des, des sorties de, de cote, soit par des, des programmes de rachat d'actions. Aux États-Unis, on devrait être très proche en 2024 du record de 2022 de 1,1 trilliard de dollars d'actions rachetées par euh, les entreprises. Euh, et ce thème est également en, en croissance en Europe. Donc un rallye des marchés actions qui s'explique plutôt par un, un retrait euh, de l'offre que par une demande très forte pour les actions en dehors de ces sept, de ces sept valeurs. Et la reine de ces sept valeurs depuis le début de l'année, c'est Nvidia qui est en hausse de 60% depuis le début de l'année. Euh, L'augmentation de capitalisation boursière de Nvidia sur les sept premières semaines de l'année est supérieure à la plus grosse capitalisation boursière européenne, qui est Novo, euh, avec 540 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc très impressionnant, cette valeur créée sur cette semaine. Et même sur un jour, la semaine dernière, Nvidia a annoncé ses résultats et euh, l'action a augmenté de 275 milliards de dollars de capitalisation boursière euh, après l'annonce de ces résultats. C'est la plus grosse augmentation de capitalisation boursière sur une journée de l'histoire. Euh, donc ces magnifiques sets, euh, ces sets fantastiques, euh, ont maintenant publié leurs résultats pour l'année 2023. Euh, c'est relativement impressionnant. Donc je rappelle, hein, c'est Apple, euh, Google, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla. Leurs ventes ont augmenté de 15% d'une année sur l'autre en 2023. Leur euh, bénéfice a augmenté de 58% d'une année sur l'autre. Et quand on regarde les 493 autres composants du S&P 500, eh bien, les ventes ont augmenté de 3% d'une année sur l'autre et les résultats, euh, les profits ont baissé de 2% d'une année sur l'autre. Donc vraiment un marché tiré par ces 7 fantastiques. En Europe, c'est exactement la même chose. Les granolas, c'est 7, 7 actions qui compose 25% du stock 600, que sont GlaxoSmithKline, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP et Sanofi. Ces, 25, ces, ces 11 valeurs composent 25%, représentent 25% de l'indice stock 600, mais 60% de la performance de 2023. Donc là aussi, une performance des indices tirés par les méga caps. Justement, sur les indices américains, intéressant de noter que 72% des actions composant le S&P 500 en 2023 ont une performance négative. C'est un chiffre énorme et c'est le, le chiffre le plus haut ever pour une année où l'indice a une performance positive. Donc très peu d'actions en fait, ont une performance positive dans cette année-là. C'est encore, enfin, encore expliqué par la performance de ces sept fantastiques. Ces sept méga caps en fait, ont surperformé aussi en partie parce qu'il y a eu des énormes flux rentrant sur les ETF. 
euh, qui sont, en fait, ce sont des flux qui ont été sortants des, euh, des fonds gérés activement pour rentrer sur de la gestion passive. Et quand des euh, flux rentrent sur la gestion passive, évidemment, les ETF achètent, euh, en, en priori, enfin, achètent plus de, de, des gros composants de l'indice qui sont en fait ces, ces sept fantastiques. Et puis également, le retail américain est de retour sur les marchés, sur les marchés actions. 41% du, de la cote américaine est détenue par des particuliers en excluant l'argent détenu indirectement via deux ETF ou des produits structurés. Et donc, le retail, les, les, les investisseurs particuliers américains achètent les actions qui sont à la mode. Et donc, c'est cette fantastique. La dispersion concerne aussi la différence entre les grandes capitalisations et les petites capitalisations. Le S&P 500 a passé la barre des 5000 points pour la première fois pour la première fois de son, de son histoire. Et dans le même temps, le Russell 2000, qui est l'indice de petite et moyenne capitalisation aux États-Unis, traite toujours 20% sous son pic de 2021. Et donc cette combinaison d'avoir un S&P 500 au plus haut historique avec un Russell 2000 techniquement en bear market, puisque plus de 20% en dessous de son, de son pic de 2021, ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire des marchés aux États-Unis. Et donc ça montre encore une fois... Le, le poids des, euh, des sets fantastiques sur euh, la performance euh, des actions américaines. Et puis géographiquement également, on voit cette dispersion massive entre d'un côté les États-Unis et le Japon, avec un Nikkei qui traite de nouveau au plus haut historique, 34 ans après avoir, euh, avoir atteint son, son point haut. Donc il aura fallu 34 ans au, au l'indice japonais pour euh, récupérer de cette explosion de bulles des années 90 et de, de l'autre côté la Chine qui traite au niveau de 2009 avec un indice qui traite à 1.3 fois la, la valeur de, de ses actifs, de la book value. La grande question évidemment maintenant qu'on se pose c'est la Chine n'est pas chère mais est-ce qu'elle est toujours investissable La Chine était autrefois louée pour la visibilité que le gouvernement offrait aux investisseurs quant aux, aux priorités. Aujourd'hui ça a changé et, et la Chine est considérée comme un marché beaucoup plus imprédictible qu'avant et donc potentiellement moins investissable. Les, les, les ça se voit également dans les chiffres de performance. Hein. Le, le MSCI et Chine a été créé en 1993, donc il y a exactement 30 ans. Depuis 30 ans, le S&P 500 a eu un total return de 2000 c'est à peu près 10% par an, le, donc en dollars. Le stock, le, le stock 600 européen, lui, en euros, a une performance de à peu près 1000%, c'est-à-dire 8% par an. Et le MSCI Chine, en Hong Kong dollar, total return, euh, performance de 10%. Euh, donc 2000% pour l'indice américain en dollars, 1000% pour l'indice européen en euros, et 10% seulement pour l'indice chinois en dollars Hong Kong, depuis 30 ans. Pour la petite anecdote, euh, la différence entre le marché américain et européen, c'est 2% par an, puisque le marché européen a performé à peu près 8% par an sur 30 ans et le marché américain de 10% par an sur 30 ans. Et la différence à l'arrivée en termes absolus, c'est 2000% de performance pour le marché américain, 1000% pour le marché européen, donc 1000% d'écart, c'est-à-dire 10 fois, euh, ce, qui est, ce qui est considérable. Et donc, c'est la, la puissance du, du, du compounding sur, sur, sur 30 ans. Un mot sur les euh, dépenses d'investissement, puisqu'on euh, rentre dans un cycle record de dépenses d'investissement. Ça fait quelques années qu'on en, qu en parle chez Tikeo. Ce sont des chiffres de, de McKinsey et compagnie qui euh, mentionnent qu'on devrait avoir sur les trois prochaines années 130 trilliards de dollars de dépenses d'investissement dans le monde, ce qui est énorme, hein, et principalement euh, euh, drivé par les trois grandes euh, tendances, les trois D, digitalisation, décarbonation, déglobalisation. 
Euh, et ça, c'est en excluant euh, les euh, investissements dans l'intelligence artificielle, puisque ça ne concerne que les investissements euh, dans des actifs physiques. Juste aux États-Unis, les dépenses d'infrastructure, par exemple, vont euh, dépasser 6 trilliards de dollars d'ici à, à, à 2030, 6 000 milliards de dollars. Euh, et puis, juste un chiffre aussi, les Magnificent Seven, donc ces sept euh, valeurs technologiques américaines, ont investi ensemble 1,5 trilliard de dollars de CAPEX euh, en recherche-développement sur les cinq dernières années. C'est considérable, hein, puisque ce sont des, ce sont des CAPEX privés, c'est ce de, de l'argent qui vient de, de la génération de résultats de ces, de ces entreprises. Euh, et donc, tout ça pour construire l'infrastructure de l'intelligence artificielle donc 1,5 trilliard de dollars sur les cinq dernières années dépensés par ces sept entreprises. Juste pour donner une idée, hein, ça fait donc euh, euh, 300 euh, milliards par an à peu près pour ces cinq euh, sociétés. Le budget de Singapour, c'est 80 milliards de dollars par an. Le budget d'un État, donc quatre fois plus petit que euh, les dépenses annuelles d'investissement de, de ces sept entreprises. Euh, un mot sur l'Inde euh, qui euh, a pris la place de Hong Kong comme quatrième euh, place financière mondiale en capitalisation boursière, évidemment avec des dynamiques euh, très différentes. L'Inde euh, est sur une tendance de haussière extrêmement, extrêmement forte. La capitalisation boursière du marché indien est maintenant de 4,3 trilliards de dollars, alors que Hong Kong est passé à 4,2, à donc à la, à la cinquième place, les trois premières évidemment étant toujours de loin les États-Unis, le Japon et la Chine. Justement, en parlant de la Chine, en 2000, on a eu 1 million, euh, il y avait 1 million de euh, diplômés des universités chinoises qui sont sortis des universités chinoises. En 2023, donc un quart de siècle après, 11 millions. Et donc 11 fois plus qu'en 2000 sur un quart de siècle, c'est un chiffre totalement inédit. Euh, ce qui montre que la Chine euh, regorge de, de talents euh, et euh, ça explique probablement la capacité de la Chine à rattraper son retard sur les sujets tech. On sait que les Chinois euh, souhaitent euh, se rendre indépendants le plus possible de, de l'Occident sur ces sujets d'accès de, de, à la haute technologie. On peut penser qu'avec autant de diplômés de leurs universités, ils devraient pouvoir y arriver. Et puis, on termine avec un chiffre impressionnant également sur les dépenses militaires dans le monde. 2 trilliards de dollars dépensés en 2023, c'est le plus haut historique. 2 000 milliards de dollars de dépenses militaires, c'est 2% du PIB mondial qui a été dépensé pour acheter des armes en 2023. Et sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée. Merci.